0: Bonsoir, vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 2. Je suis Yop et je vous souhaite la bienvenue pour une petite soirée que l'on va passer ensemble en direct pour certains sur Twitch ou en podcast pour la plus grande partie d'entre vous. Pour ce soir, je vous ai préparé trois sujets. Je vais d'abord commencer par vous parler d'une affaire qui a eu lieu dans les années 70 qui implique un homme qui a réussi à voler 200 000 dollars, puis qui a disparu à tout jamais en sautant d'un avion en parachute. C'est une histoire très connue. Et même en 2022, il y a encore de nouvelles théories qui émergent sur internet. Alors, je voulais revenir sur cette histoire. Je vais ensuite enchaîner par la disparition d'Agatha Christie, car vous ne le savez peut-être pas, mais elle a disparu pendant 11 jours durant lesquels personne ne sait réellement où elle est allée et ce qu'elle a fait. Et pour finir, je vais aborder un mystère qui concerne un yacht fantôme qui a été retrouvé aux abords des côtes australiennes sans aucun équipage. Et pour ceux qui sont en live, il y aura un petit after show sur Twitch et ouvert à tous en vocal sur Discord. On discutera ensemble d'un article de presse concernant une famille française qui a sauté d'un balcon au cinquième étage d'un immeuble à Montreux en Suisse en début d'année. L'enquête est toujours en cours et j'aimerais beaucoup en discuter avec vous pour confronter nos hypothèses. Donc voilà pour le programme, on va pouvoir commencer. Pour ce premier sujet, je vais vous parler d'une affaire non résolue, qui a eu lieu dans les états unis en novembre 1971 et qui est tellement folle qu'elle pourrait clairement faire l'objet d'un film. L'histoire a d'ailleurs été revisitée dans la série Loki l'année dernière, mais moi je vais vous raconter la vraie histoire. Tout commence le 24 novembre 1971, en début d'après-midi. Nous sommes à bord d'un Boeing 727 au départ de Portland et à destination de Seattle. Un homme, installé au siège 18C, habillé avec un costume cravate noire, une chemise blanche et des lunettes de soleil, se lève et se dirige vers l'une des hôtesses de l'air et lui tend une enveloppe. L'hôtesse de l'air s'appelle Florence Schaffner. Elle a 23 ans à l'époque. En voyant arriver l'homme vers elle, elle se dit que c'est encore un passager qui va lui faire des avances et qui lui donne son numéro de téléphone. Elle lui esquisse donc un petit sourire gêné et glisse l'enveloppe dans sa poche. Sauf que l'homme s'assoit à côté d'elle et lui murmure à l'oreille, « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note. Je suis en possession d'une bombe. » Alors Florence Schaffner, qui est maintenant clairement terrorisée, ouvre tant bien que mal l'enveloppe et lit le message qui indique qu'il y a une bombe dans sa sacoche, qu'il n'hésitera pas à l'utiliser. Il demande 200 000 dollars en billets de 20 dollars non marqués et deux jeux de parachutes, avec deux parachutes ventre ou d'urgence. La lettre stipule qu'il souhaite récupérer l'argent et les parachutes dès l'arrivée à l'aéroport de Seattle. On a donc affaire à un pirate de l'air qui demande 200 000 dollars. Et rappelez-vous, l'histoire se passe en 1971. Avec l'inflation cumulée au fil des années, on n'a pas le même pouvoir d'achat avec cette somme en 2022 qu'en 1971. Alors J'ai fait mes petits calculs et c'est comme s'il demandait 1,5 million de dollars en 2022. Donc ça représente une très grosse somme quand même. Hein. L'hôtesse de l'air décide donc de garder son sang-froid, de remonter l'allée centrale pour avertir William Scott, le pilote de l'appareil. Celui-ci décide alors de contacter les autorités de Seattle, qui se chargent d'alerter le FBI. Entre-temps, le président de la compagnie aérienne, la Northwest Orient Airlines, ordonne à l'équipage de coopérer avec le pirate. Le pilote envoie donc l'hôtesse, afin qu'elle s'installe à côté de lui et qu'elle vérifie s'il y a bien un dispositif explosif. Elle retourne donc auprès du pirate, qui lui ouvre sa sacoche suffisamment longtemps pour qu'elle puisse apercevoir des cylindres rouges qui ressemblent à de la dynamite, une batterie et plusieurs fils enchevêtrés. Il profite de ce moment pour exiger que l'avion demeure en vol le temps que la rançon et les parachutes soient prêts pour leur arrivée à l'aéroport. La suite du vol se déroule sans encombre. Les hôtesses de l'air présentes, l'on par la suite dépeint comme quelqu'un qui semblait plutôt gentil, serein, et même prévenant vis-à-vis -vis de l'équipage en demandant que des repas soient préparés pour eux après l'atterrissage à Seattle. Il est poli, s'exprime correctement et ne se montre pas agressif. À ce stade, les autres passagers ne sont pas encore au courant de ce qui se trame dans l'avion. En parallèle, des agents du FBI commencent à investiguer et apprennent que le passager auquel on a attribué le siège 18C a pris un aller simple sous le nom de Dan Cooper. Le FBI accepte les exigences de Cooper et commence à imaginer un stratagème pour le piéger sans mettre la vie des autres passagers en danger. Il sélectionne des billets de 20 dollars imprimés en 1969, émis par la réserve de la Banque fédérale de San Francisco et dont les numéros de série commencent par la lettre L. Ils prennent le temps de photographier chacun des 10 000 billets pendant que l'avion tourne en rond au-dessus de l'aéroport de Seattle. À 17h24, les contrôleurs aériens annoncent à l'équipage que les demandes de Cooper ont été exaucées et que l'avion peut enfin atterrir. Ils se posent donc sur le tarmac environ 15 minutes plus tard, soit avec deux heures de retard par rapport à l'horaire initialement prévu. Ils se stationnent sur une piste isolée, les lumières éteintes pour dissuader les tireurs d'élite de la police d'ouvrir le feu. Les 36 passagers quittent donc l'avion, accompagnés par Florence Schaffner. Un employé de la compagnie aérienne vient alors remettre la rançon et les parachutes Cooper retient encore dans l'avion William Scott, le pilote, Bob Rataxaz, le copilote, Anderson, l'ingénieur de vol, et Tina Muclo, une autre hôtesse de l'air. L'avion reste sur le tarmac pendant environ deux heures, le temps de le ravitailler en carburant, ce qui laisse à Cooper tout le temps nécessaire pour vérifier que le compte est bon et que le sac contient bien les 200 000 dollars. Il est 19h40, l'avion redécolle, et cette fois en direction de Mexico. Cooper exige que le Boeing vole avec le train d'atterrissage sorti, à la vitesse relativement basse de 315 km h et avec une altitude de 10 000 pieds, soit environ 3 km. Ce qui fait que l'avion vole à peu près 3 fois moins vite que sa vitesse de croisière et il est 3 à 4 fois plus bas que son altitude habituelle. L'avion est suivi par des jets de l'Air Force prêts à intervenir au besoin. Le copilote prévient que dans ces conditions, l'avion ne pourra voler que 1000 miles environ alors Cooper lui ordonne de détourner l'appareil vers Renault, dans le Nevada. Il demande ensuite à ce qu'on dépressurise la cabine, et il se prépare pour son saut en parachute. Cooper enfile donc ses deux parachutes, l'un à l'avant et l'autre dans son dos. Il demande à l'hôtesse de se rendre dans le cockpit, tandis qu'il rejoint l'arrière de l'appareil. Là, il actionne la manette, abaissant l'escalier du Boeing 727. Et il se lance dans le vide, le sac plein de billets accrochés au corps. Sachant qu'il n'a aucune visibilité, car la nuit est tombée, il est invisible pour les deux jets de l'Air Force. Il est 20h14, personne n'a jamais revu Dan Cooper depuis. Maintenant que vous connaissez l'histoire, je vous propose de vous parler de l'enquête qui a eu lieu par la suite, et aussi toutes les hypothèses que j'ai pu dénicher, il y en a vraiment des intéressantes. Lorsque l'appareil a atterri à Renault, il a été fouillé de fond en comble, ce qui a permis aux autorités de mettre la main sur la cravate de Cooper, qu'il a laissé à l'intérieur, avec deux des quatre parachutes qu'il avait demandé. Les autorités trouvent plusieurs empreintes digitales, mais elles ne correspondent à aucun criminel connu dans leur base. On n'est même pas sûr d'ailleurs à ce stade que les empreintes sur la cravate appartiennent à Cooper. On a juste des empreintes partielles. L'équipage a aussi collaboré pour dresser un portrait robot de Cooper, qui est toujours à l'heure actuelle considéré comme crédible. Au tout départ, des agents du FBI interrogent un résident de Portland nommé DB Cooper. Il n'a jamais été considéré comme suspect, mais les reporters de l'époque ont utilisé les initiales de son homonyme dans les médias et l'erreur n'a jamais été rectifiée. Ce qui fait que dans la plupart des articles, ou même des podcasts, et encore aujourd'hui sur Internet, on parle toujours de l'affaire DB Cooper, alors qu'au final, euh, le mec s'appelle Dan Cooper. En tout cas, euh, cet interrogatoire ne mène à rien et l'enquête piétine. En parallèle, Cooper commence à acquérir un capital sympathie auprès de la population qui le voit comme un robin des bois des temps modernes. Le FBI mise beaucoup d'espoir sur les numéros de série des billets pour aider à retrouver Cooper. Ils ont donc envoyé la liste des 10 000 numéros de série aux banques et Interpol. De son côté, la compagnie aérienne offre une récompense de 25 000 dollars pour toute information qui mènerait à l'arrestation de Cooper, sans succès. En novembre 1973, soit deux ans après les faits, L'Oregon Journal offre à son tour une prime de 1000$ dollars à la première personne qui déclarerait la découverte des billets de la rançon. Mais là encore, personne ne répond à l'appel. Cinq ans plus tard, en 1978, un chasseur découvre dans les bois, près de la zone d'atterrissage présumée, une brochure sur laquelle figurent les instructions pour abaisser l'escalier de queue d'un Boeing 727. Donc il y a des petits trucs là qui commencent à arriver par-ci par-là. Les autorités se demandent également si Cooper ne serait pas un parachutiste de métier et le suspecte d'appartenir à l'Air Force. Cette hypothèse est rapidement écartée parce qu'aucun parachutiste doté de bon sens ne sauterait a priori de 10 000 pieds en pleine nuit et sans équipement adéquat. Et Je ne l'ai pas assez signalé, mais effectivement, il était plus de 20 heures quand Dan Cooper a sauté. Il faisait nuit, il faisait nuit noire, il ne voyait absolument rien. On avance encore de deux ans, en février 1980, au nord-ouest de Portland, le long de la Columbia River. Des randonneurs trouvent 5800 dollars en train de se décomposer dans un sac immergé dans le fleuve. Après la découverte des billets, ils ont quand même décidé de passer au peigne fin la zone afin de voir s'ils pourraient trouver d'autres billets. Et pourquoi pas, pourquoi pas le corps de Dan Cooper mais, euh, mais rien, rien de plus. Il y a eu plusieurs hypothèses concernant ce rebondissement. Certains pensent que c'est une opération de, de dragage du fleuve qui a eu lieu en 1974 par des ingénieurs militaires, qui auraient déplacé le sac vers l'endroit où il a été repêché. D'autres pensent que l'argent aurait été caché à l'endroit où il a été découvert plusieurs années après le piratage de l'avion, et donc qu'il aurait été transporté préalablement à cet emplacement. Mais par qui On n'en sait rien. La plupart des théoriciens s'accordent à dire que si l'argent était abandonné, c'est parce que Cooper est mort. Vivant, il n'aurait jamais laissé son butin aussi longtemps caché dans la nature. Toujours est-il que l'enquête a continué et le FBI ont approché et innocenté énormément de suspects. Je vais vous parler de certains d'entre eux qui me semblent intéressants. Le premier, c'est un certain Richard Floyd McCoy Jr. On va l'appeler McCoy. Le 7 avril 1972, soit un peu plus de 4 mois après le détournement, McCoy embarque, sous un faux nom, sur le vol 855 de la United Airlines à Denver. Une fois l'appareil en vol, McCoy tend une hôtesse de l'air une enveloppe dans laquelle il donne des instructions pour un détournement Il demande 500 000 dollars et 4 parachutes Ça vous rappelle sûrement quelque chose Là où ça diffère, c'est qu'il est armé d'un pistolet non chargé et d'un presse-papier en forme de grenade à main Il n'a donc pas vraiment de bombe ni d'armes en sa possession Il ordonne à l'équipage de se poser à l'aéroport de San Francisco Il obtient l'argent lui aussi et il saute ensuite de l'avion en atterrissant sans dommage. Sauf que les agents du FBI identifient McCoy grâce à ses empreintes digitales sur sa demande de rançon, qu'il avait oublié dans l'avion d'ailleurs, et il l'arrête le 9 avril. Dans sa maison, il retrouve 499 970 dollars issus de la rançon. Il avait donc seulement eu l'occasion d'en dépenser 30, donc voilà, tout ça pour 30 dollars. L'ironie du sort, c'est qu'il avait aidé quelques mois plus tôt, dans la traque de Cooper. McCoy clame son innocence, mais il écope d'une peine de 45 ans de prison. Cependant, en août 1974, il réussit à s'évader à l'aide d'un faux pistolet en dentifrice. Alors ne me demandez pas comment il a réussi à faire ça. Il aura ensuite été traqué pendant trois mois jusqu'au 9 novembre, date à laquelle il a été abattu dans sa résidence en Virginie alors qu'il menaçait les policiers avec un fusil de chasse. Un vrai cette fois. Est-ce que ça pourrait être Dan Cooper Est-ce que ça pourrait être lui Il ne l'a jamais admis, il ne l'a jamais dénié non plus. Lorsque la question lui a directement été posée, il a répondu « je ne veux pas en parler avec vous ». Il faut savoir que McCoy avait étudié le droit dans une université et que les étudiants de cette université devaient porter une cravate similaire à celle que Cooper avait laissée quelques mois auparavant. Mais bon, il y a toujours moyen de faire des similitudes hein, quand on cherche bien. Pour ma part, je pense que Cooper a effectivement inspiré McCoy et donc qu'il a voulu faire la même chose, mais je pense pas que Cooper aurait tenté de refaire le même coup à quelques mois après avoir réussi à amasser autant d'argent et que s'il était encore vivant à ce moment-là, bah, il faisait sûrement profil bas quelque part. Et rappelez-vous également sur la cravate de Cooper et la lettre de McCoy, nous avions des empreintes qui pouvaient être comparées. J'imagine que c'est la première chose qu'a dû faire le FBI et a priori, ça n'a rien dû donner, puisqu'ils ne, ne se sont jamais exprimés sur ce sujet. Donc à mon avis, on peut l'exclure hein, des, des suspects. Ensuite, nous avons Duane Weber, né en 1924. Juste avant sa mort, en mars 1995, il aurait avoué à sa femme qu'il était Dan Cooper. Sa femme décide de faire quelques recherches sur le passé de son mari, et elle découvre qu'il a passé du temps dans une prison de l'Oregon durant la Seconde Guerre mondiale, mais par contre elle ne trouve pas grand chose d'autre. Cependant, elle ajoute que son mari l'aurait emmené une fois pour un voyage dans la région de Seattle. Il aurait passé du temps seul au bord de la Columbia River en 1979, peu de temps avant que les billets soient trouvés. Il aurait fait une fois aussi un cauchemar à propos d'une chute depuis un avion, il racontait aussi que sa vieille blessure au genou provenait d'un saut en parachute. Elle découvre également à la bibliothèque de sa ville un livre sur l'affaire Dan Cooper, avec des annotations de son mari. Pour moi, les preuves sont quand même très maigres, d'autant plus qu'a priori, ces empreintes ne correspondaient pas à celles retrouvées dans l'avion. J'ai plutôt l'impression que c'est un homme qui devait être passionné par cette affaire, et qui, dans un moment de folie, avant de mourir, a sorti ça à sa femme. Voire même, ce serait peut-être sa femme qui euh, aurait inventé tout ça. Hein. On continue à avancer dans le temps, et on se retrouve en 2007, soit 36 ans après les faits. Une émission diffusée en Floride apporte une nouvelle piste en relayant des photos d'un homme décédé présenté comme étant Dan Cooper. Ses proches ont collaboré avec le FBI dans l'enquête pour déterminer son implication dans le détournement de l'avion. On apprend également que le suspect en question, il s'appelle William Gosset, est un vétéran de la Corée et du Vietnam. et Il avait raconté à toute sa famille qu'il était bel et bien Dan Cooper. Son aspect physique et sa maîtrise du parachutisme en faisaient un suspect idéal. D'autant plus qu'il avait un frère prénommé Dan. Un autre sujet à savoir à son propos, il est devenu prêtre catholique et a même changé de nom pour Wolfgang Pratt. Est-ce qu'il a fait ça pour se faire oublier Toujours est-il qu'il est mort en 2003 et qu'on ne sait pas grand-chose de plus sur lui. On est toujours en 2007, le FBI rend public des éléments supplémentaires comme le profil partiel de son ADN qu'ils avaient récupéré sur sa cravate, et le billet d'avion qui avait coûté 18,52 dollars. Il publie également en ligne des photos et des fiches techniques sur l'affaire. Et là, je vais passer un suspect qui me paraît un peu plus convaincant. Nous sommes maintenant le 29 octobre, toujours en 2007. Nous faisons la connaissance de Kenneth Christiansen grâce à un article du New York Magazine qui fait la lumière sur son histoire. La source à l'origine de cette information est son propre frère, Lyle Christiansen, qui est convaincu, depuis 2003, que son frère est en réalité Dan Cooper. Kenneth est né le 17 octobre 1926 et a vécu à Bonne Lake jusqu'à sa mort d'un cancer le 30 juillet 1994. Sa maison se trouvait tout près du site où Cooper a sauté. En plus de ça, c'était un employé de la Northwest Airlines. Chose importante à savoir sur son sujet, il a été auparavant parachutiste dans l'armée, puis est entré dans l'aviation commerciale comme technicien, steward et enfin chef de cabine. En octobre 1972, un an après le saut, Kenneth achète, comptant, un ranch dans les collines de Bonellec pour 14 000 dollars. L'année suivante, il fait l'acquisition d'une parcelle de terre pour 1 500 dollars. Pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, le salaire mensuel de cette compagnie aérienne est en moyenne de 212 dollars par mois. Donc, sortir 14 000 dollars comptant, comme ça, là, à 39 ans, quand on a ce salaire, ça peut sembler un petit peu étrange. Il y a également une phrase que Kenneth aurait murmurée à son frère sur son lit de mort. Je cite Il y a quelque chose que tu devrais savoir, mais je ne peux pas te le dire. Peu de temps après sa mort, sa famille découvre des éléments troublants des pièces d'or. Et une collection de timbres de grande valeur, ainsi que 200 000 dollars répartis sur plusieurs comptes. Elle trouve aussi plein d'articles de presse sur la Northwest Airlines, depuis son embauche dans les années 50 jusqu'au détournement de Cooper. Kenneth a ensuite continué à travailler pour la compagnie par la suite, mais il a arrêté de collecter les articles sur sa société. Selon le New York Magazine, il ressemblait également aux pirates de l'air. Donc voici tous les éléments qu'on a sur lui. On a pas mal de charges, qui pour moi en feraient un bon suspect. Mais le FBI n'est pas de cet avis. A priori, la taille, le poids, la couleur des yeux et le teint de Kenneth étaient différents de ceux de Cooper, selon les descriptions des témoins. La photo a également été montrée à Florence Schaffner, l'hôtesse de l'air, et elle admet qu'elle ressemble plus à son souvenir de Cooper que toutes les autres photos qu'on a pu lui montrer auparavant mais elle ne peut pas certifier que c'était bien lui. Alors personnellement, c'est le suspect qui me semble le plus plausible dans tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, même si je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il a sûrement fait d'autres choses louches, car son emploi seul ne lui permet pas d'avoir encore 200 000 dollars en banque après avoir acheté sa maison. Toujours est-il qu'il ne sera jamais considéré par le FBI comme un suspect majeur, mais s'il n'est pas Dan Cooper... J'aimerais bien savoir, en tout cas, comment il a pu obtenir tout cet argent de son vivant. Mais a priori, on ne le saura jamais. Maintenant, je vous propose de passer à un autre suspect. Celui-ci s'appelle Lynn Doyle Cooper. C'était un ouvrier tanneur et vétéran de la guerre de Corée. Et c'est sa nièce, Maria Wynne Cooper, qui en 2009 l'a désigné comme étant possiblement Dan Cooper. Elle s'est souvenue avoir entendu une conversation en 1971, quand elle avait 8 ans, entre Lynn Doyle et Dewey, un autre oncle à elle, ils discutaient d'une opération qui nécessitait l'usage de Tokiwoki. Le lendemain même, le vol 305 était détourné et Lynn Doyle, qui était censé être parti chasser le gibier, était revenu blessé avec sa veste couverte de sang. Il avait expliqué qu'il avait été victime d'un accident de voiture. Cependant, Maria entend ensuite son oncle dire à son frère que le détournement s'était bien passé et que leur problème d'argent était maintenant terminé. Les parents de Maria se sont demandé plus tard si Doyle n'était pas Dan Cooper, d'autant plus qu'il était fan euh, du héros de BD Dan Cooper dont il accrochait les affiches sur ses murs. Doyle est décédé en 1999. En 2011, un journaliste a pu avoir un nouveau portrait robot par un passager du vol 305. Et celui-ci ressemble bien plus à Doyle qu'à n'importe quel autre suspect. De son côté, le FBI affirme que l'ADN ne correspond pas, mais il concède, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas sûrs que l'ADN trouvé sur la cravate soit réellement celle de Dan Cooper. Et c'était d'ailleurs la dernière déclaration du FBI à propos de cette affaire, soit près de 40 ans après les faits. En 2022, on a encore des théories qui fuse sur internet, sur cette affaire. Et j'en ai trouvé une, que j'aime plutôt bien, qui dit que Cooper serait en fait le copilote. Personne n'a jamais sauté de l'avion. Ils ont jeté 20% de l'argent et un parachute hors de l'avion. Et donc, une partie de l'équipage serait donc complice. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux comme théorie, mais, mais pourquoi pas Justement, dans la page de cette théorie, j'ai trouvé une photo qui montrait la tête du copilote auquel on rajoute des lunettes. Ça, ça ressemble un peu, effectivement, au portrait robot de Dan Cooper. Et ça explique aussi le fait qu'à l'intérieur, tout le monde était calme, et que les passagers, eux, pour eux, euh, il, il s'est rien passé, en fait, selon eux. Enfin, il s'est rien passé, je veux dire, c'était un, un, vol, un vol normal. J'ai trouvé cette théorie int intéressante. Mais même si elle est intéressante, a priori, l'argent n'a jamais été dépensé. En tout cas, certains ont essayé de faire pareil que Dan Cooper, comme euh, Garrett Brock Trapnell, qui a détourné un vol Los Angeles-New York il a réclamé 306 000 euh, dollars et un entretien avec le président Richard Nixon Frédéric Hahnemann lui, il a utilisé un pistolet pour prendre le contrôle d'un Boeing 727 il a exigé lui aussi un peu plus de 300 000 dollars ils ont tous les deux sauté ensuite en parachute euh, depuis l'escalier à l'arrière de l'avion mais ils ont été capturés depuis ces incidents tous les Boeing 727 euh, sont équipés d'une cale aérodynamique destinée à bloquer l'abaissement de l'escalier arrière quand l'appareil est en plein vol, un mécanisme euh, baptisé la Cooper van. En 2022, l'affaire laisse toujours énormément de questions derrière elle. Est-ce que Cooper a réussi son saut Et si oui, qu'est-ce qu'il est devenu Est-ce qu'il a perdu l'argent durant son saut, car aucun billet de la rançon ne semble avoir circulé par la suite Et surtout, qui est Dan Cooper Alors avant qu'on passe au sujet suivant, qu'est-ce que vous pensez de, de toutes ces théories Est-ce que vous avez une théorie que vous préférez Ou alors est-ce que vous avez une théorie euh, à vous peut-être Complètement différente S'il n'y a jamais eu de dépense, c'est vraiment le pire casse du monde. Au contraire. C'est juste pour le fun, tu te dis bah ça y est, je suis riche, mais je m'en fous. Je viens de voir la photo du type, il fait peur, je trouve. Moi, mmh, ouais, je le trouve très classique, moi pourtant. Il a une tête banale, ouais. Au début, j'ai lu, il a une tête de banane. Ah bon Non on dirait un alien, le petit néfin là, ouais. J'aime bien la théorie de Valentine. C'est que toutes les, les personnes, là, dont on parle, ce sont des, euh, des personnes qui sont avec Dan Cooper. Dan Cooper n'existe pas. Nous sommes Dan Cooper. Ce qui est sûr, c'est que c'était préparé, il a dû prendre un vol plusieurs fois pour faire du repérage. Pour moi, c'est impensable qu'il ait improvisé. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ça devait être un gars plutôt intelligent. Et euh, il l'a préparé un minimum. Par contre, est-ce qu'il a réussi son coup Ça, c'est encore autre chose, hein qu'il serait pas mort, quoi. S'il était vivant, il aurait forcément utilisé son argent. Je crois qu'on est bon pour ce sujet, on pourrait peut-être passer au deuxième. Pour le deuxième sujet, je vais vous parler d'Agatha Christie. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une romancière anglaise, très connue pour ses romans policiers, et qui est d'ailleurs surnommée « La reine du crime » pour ses activités d'écriture. C'est elle qui a écrit « Les aventures d'Hercule Poirot ». Il faut savoir qu'Agatha Christie a elle-même vécu une histoire assez étrange et qui aurait très bien pu être l'intrigue de l'un de ses livres. Elle a effectivement disparu dans la soirée du 3 décembre 1926. Ce qui s'est passé au cours des 11 jours suivant cette disparition reste encore aujourd'hui un mystère. Pourquoi Agatha Christie a-t-elle soudainement disparu et pourquoi n'a-t-elle jamais parlé à personne de ces 11 jours au moment des faits, en décembre 1926, Agatha Christie avait 36 ans. Elle avait déjà publié certaines de ses œuvres les plus célèbres, dont 4 romans d'Hercule Poirot, et elle était considérée comme une romancière prometteuse. Du fait de sa notoriété, cette affaire a été énormément suivie et médiatisée à l'époque, et même encore après. Comme la romancière a été portée disparue pendant 11 jours, tout le monde y allait de sa théorie, une disparition volontaire, un kidnapping, un suicide. Toujours est-il que la police a déployé énormément de ressources dans la recherche d'Agatha Christie, avec mille policiers, des chiens et même des recherches aériennes. Les civils se sont également joints à la chasse élaborée pour retrouver Agatha Christie. La recherche ne se termine soudainement que 11 jours plus tard, lorsque l'écrivaine se présente dans un hôtel spa à Harrogate, une ville au nord de l'Angleterre. Bien qu'elle semblait aller plutôt bien au départ, il a été rapporté qu'elle souffrait d'une perte totale de mémoire. Mais des années plus tard, elle a affirmé avoir retrouvé sa mémoire, et à ce jour, les gens se demandent ce qu'a pu provoquer cette amnésie. Agatha Christie n'a jamais discuté en détail des circonstances et des événements de sa disparition, et ça reste encore un mystère. Finalement, c'est assez ironique que l'une des romancières les plus connues au monde dans le domaine des événements mystérieux, serait elle-même soumise à une intrigue similaire à ce qu'elle aurait pu écrire dans l'un de ses livres. Quand je suis tombé sur cette histoire, j'ai voulu m'y intéresser un peu plus, pour savoir s'il y avait des éléments supplémentaires qui nous permettraient de théoriser un peu sur sa disparition, et je me suis donc intéressé aux faits. Il faut savoir qu'au moment des faits, elle était très affectée par la mort de sa mère, quelques mois plus tôt, et aussi par l'infidélité de son mari. Effectivement, quelques mois plus tôt, en août, Archie, son mari lui avait demandé le divorce. Il était tombé amoureux d'une certaine Nancy Neal. Un vendredi soir, le 3 décembre 1926 exactement, il y a eu une dispute entre Agatha et son mari. Celui-ci venait de lui annoncer son intention de passer le week-end avec des amis sans elle. Plus tard dans la soirée, Agatha Christie a pris sa voiture et elle a quitté le domicile de Suningel. Sa voiture est ensuite retrouvée à environ 24 km le lendemain matin aux abords d'une ancienne carrière de craie devenue un étang, l'étang de Silent Pool. Cependant, aucune trace de la conductrice aux alentours de la voiture. Des vêtements et un permis de conduire expiré ont été trouvés dans la voiture, mais aucune indication de l'endroit où elle était allée. L'emplacement de la voiture, juste au-dessus de l'étang du dos, suggère que le suicide aurait peut-être était dans son esprit à ce stade. La disparition de Christie a fait la une des journaux mondiaux, suicide d'une femme délaissée, meurtre commandité par son époux voulant retrouver sa liberté, ou alors coup de publicité d'une romancière voulant renforcer le succès de ses livres. Les hypothèses ne manquent pas. Beaucoup de gens pensaient cependant que Christie avait été victime d'un accident, le frein à main n'était pas enclenché sur sa voiture, et elle aurait plongé dans l'eau si une haie assez épaisse ne l'avait pas arrêtée. La police a conclu... Agatha Christie devait être à proximité et potentiellement blessée. Et elle a commencé à la chercher. Quatre jours plus tard, ils n'avaient rien tiré de leur recherche aux alentours. Le 8 décembre, soit cinq jours après sa disparition, la police a annulé la recherche, disant que son beau-frère avait reçu une lettre de sa part. Dans la lettre, elle a dit qu'elle allait dans le Yorkshire pour se reposer et se faire soigner dans un spa. Cependant, la police n'a pas été convaincue de la lettre et a finalement repris les recherches. Elle a également décidé d'amener l'un des animaux de compagnie d'Agatha Christie dans l'espoir qu'il puisse sentir sa propriétaire. Cependant, tous ses efforts ont été vains. La police a ensuite commencé à penser à la théorie du suicide. Agatha Christie aurait effectivement pu sauter dans l'étendue d'eau qui était considérée comme sans fond par les riverains. Mais elle considérait que chercher un corps à ce niveau... Serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin et devait être la dernière piste à suivre. Les rumeurs ont continué de bon train et les gens aimaient raconter des histoires autour de la disparition. Certaines personnes croyaient par exemple qu'Agatha Christie avait disparu pour fuir sa maison qui avait la réputation d'être hantée. Une chose intéressante cependant, c'est qu'Agatha Christie avait laissé trois lettres une pour son mari, une pour sa secrétaire et une autre pour son beau-frère. Celle-là même qu'il a ensuite transmis à la police. Son mari, par contre, n'a jamais révélé ce qu'elle lui avait écrit à l'intérieur. Dans cette lettre, on peut supposer qu'elle expliquait ses actions, au moins en partie. Son mari, le colonel Christie, avait demandé le divorce, quatre mois plus tôt, car il était tombé amoureux d'une autre femme. Est-ce que Agatha, elle aurait fui son chagrin, ne sachant pas où elle allait, ni quoi faire Alors que la possibilité de suicide était toujours là, de nombreux détectives pensaient que Christie était vivante, et non loin de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. Sa secrétaire a rejeté l'affirmation selon laquelle elle s'était suicidée, puisque la lettre qu'elle avait reçue contenait des instructions à suivre pour la continuité de son travail. Le 12 décembre 1926, une deuxième battue massive pour retrouver Agatha a eu lieu. Près de 15 000 personnes. Les forces de police et six lévriers ont pris part aux recherches dans les environs de Newlands Corner, au sud de Londres. Le lendemain, le 13 décembre donc, devant l'impossibilité de la retrouver, la police et les détectives ont conclu qu'Agatha Christie avait quitté sa maison pour de bon. Cependant, le lendemain de cette conclusion, elle était retrouvée dans un spa du Yorkshire, comme elle l'avait dit à son beau-frère, à 296 km au nord de sa maison. Elle s'est enregistrée sous le nom de Madame Tressa Neal. Si le nom de Nil vous dit quelque chose, c'est parce que c'est le même nom euh, que celui de la maîtresse de son mari. Donc elle devait quand même être pas mal touchée par le fait que son mari ait une maîtresse. A priori, Agatha souffrait à ce moment-là d'amnésie, ce qui lui a fait prendre un nom d'emprunt. Son mari est donc allé la chercher. Cependant, Agatha a été décrite par les témoins comme étant extrêmement froide avec lui. Ce qui indique qu'il y avait une tension entre les deux. En même temps, ça me paraît un peu normal. Le lendemain, elle est partie faire une retraite dans la maison de sa sœur, où elle était surveillée, les portes verrouillées et le téléphone coupé. Alors, est-ce qu'elle a vraiment perdu la mémoire Ou alors, est-ce qu'elle a pété les plombs et qu'elle a préféré mettre ça sur le compte d'une amnésie Je vous rappelle qu'à ce moment de sa vie, elle éprouvait pas mal de tensions entre le décès de sa mère et la liaison de son mari. Quinze mois après sa réapparition, le divorce a été prononcé et son mari a pu épouser Nancy Nil, en 1930, Agatha s'est également remariée. À ce jour, nous ne sommes pas sûrs de ce qui s'est passé pendant ces 11 jours de disparition. Agatha a retrouvé sa mémoire, il ne s'agit donc pas d'une amnésie complète. Depuis cet incident, Agatha n'en a jamais beaucoup reparlé, et quand c'était le cas, elle indiquait juste qu'elle subissait beaucoup de tensions en raison de la discorde conjugale pendant ces jours, et qu'elle avait besoin de partir pour se ressourcer mais qu'elle aurait perdu sa mémoire suite à un choc à la tête lorsque sa voiture a heurté quelque chose près de la carrière. J'imagine qu'elle parlait de la haie, mais est-ce qu'elle a vraiment oublié ce qui s'est passé Et qu'est-ce qu'elle faisait près de la carrière Est-ce qu'elle avait l'intention de se suicider Ou est-ce qu'elle était juste à la recherche d'un moment de répit et qu'elle comptait juste aller dans un spa, comme elle l'indiquait dans sa lettre C'est ce qu'elle a finalement fait D'ailleurs, elle s'est moquée de l'incompétence de la police qui n'a jamais pensé à interroger sa fille de 7 ans qu'elle avait mise dans la confidence pour ne pas l'inquiéter. Son autobiographie ne fait cependant aucune référence à la disparition. Il faut savoir que deux médecins l'ont diagnostiquée comme souffrant d'une perte de mémoire incontestable, mais l'opinion reste divisée sur la raison de sa disparition. Certains pensent qu'elle avait planifié ça pour embarrasser son mari, voire même de le faire passer pour un meurtrier mais qu'elle n'avait pas anticipé tout le tapage médiatique. D'autres pensent qu'elle avait disparu pendant un état de fugue dissociative. J'ai recherché ce que ça voulait dire, la fugue dissociative, et c'est un trouble psychiatrique rare associant une fugue et une amnésie dissociative concernant l'identité personnelle. Cette fugue se manifeste à court terme, donc de quelques heures à plusieurs jours, mais peut durer pendant des mois, voire plus. La fugue dissociative s'accompagne d'une incapacité à se souvenir de son passé et l'adoption d'une nouvelle identité. Pour ma part, je trouve que ça ressemble finalement pas mal à ce qui s'est passé et c'est la théorie que j'ai envie de croire. Je pense qu'Agatha Christie avait même planifié son départ ce soir-là, c'est ce que laissent penser les lettres, mais qu'elle a eu un accident et s'est retrouvée perdue sans identité, avec la vague idée qu'elle devait aller dans un spa ou dans une station thermale. Et c'est ce qu'elle a finalement fait. Il y a certains points qui restent sans réponse, selon moi. Qu'est-ce qu'elle a fait durant toute cette période avant d'arriver au spa Et comment elle a fait pour s'y rendre, après 300 km de son domicile C'est une histoire que je trouve fascinante, euh, mais la réaction à l'époque a été largement négative. Ça a été vu par l'opinion publique comme une façon de faire promouvoir son dernier roman, ce qui a d'ailleurs marché, car il s'est extrêmement bien vendu. Donc voilà toutes les informations que j'ai pu récupérer sur cette disparition assez étrange, on va pouvoir passer au sujet suivant, euh, mais avant, qu'en pense le chat sur Twitch Pour le coup, il n'y a rien d'étrange et de mystérieux, elle a juste pété un plomb. Je suis plutôt d'accord, ce qui reste étrange et mystérieux, finalement, c'est ce qu'elle a fait pendant ces 11 jours, on n'en a aucune idée. Et du coup, la fugue dissociative, c'est clairement la, la définition qui correspond parfaitement à ce qui s'est passé. Elle a peut-être enquêté en amont sur la maîtresse de son mari lors de sa fugue, Enquêter, bah elle avait plus de voiture. Elle avait plus rien. Et il y en a aussi qui disent qu'elle s'est vengée de son mari en l'inquiétant de sa disparition. Je ne suis pas sûr que ça l'ait vraiment inquiété pour, pour lui, tu dis, il, si elle disparaissait vraiment, tu vois, il pourrait euh, ma, se marier avec sa maîtresse. C'était plus euh, un fardeau en moins quoi, tu vois, dans, dans sa tête, je pense. Mais effectivement, c'est vrai que qu'à euh, l'époque, il pouvait paraître suspect. Hein. Elle a peut-être juste pris congé de sa vie à un moment mais elle a fait exprès de faire friquer son mari en même temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais quand tu fais ça, euh, tu t'en vas, tu laisses aucune trace, euh, ni rien, tu, tu refais ta vie pendant quelques semaines, mais tu laisses pas euh, ta voiture accidentée. Peut-être, d'ailleurs, quand elle est arrivée au bord euh, du lac, peut-être que son intention, c'était de se suicider, mais il y a eu euh, le choc euh, qui a fait qu'elle a eu euh, sa fugue dissociative, quoi et que, euh, bah, du coup, elle s'est pas suicidée, elle est repartie euh, en mode euh, « Mais qu'est-ce qui se passe, quoi Qui suis-je » Moi, je pense qu'elle voulait juste être tranquille et que les médias ont fait des caisses. Ouais, mais euh, elle pouvait s'en douter, quand même, que les médias en feraient des caisses, quand t'es un minimum connu. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle revienne pas trop là-dessus. Bah Après, si tu te mets à, à sa place, bah, c'est pas le meilleur moment de sa vie, tu vois. Euh, alors qu'elle aurait pu capitaliser sur le mystère que ça a généré et on fait un podcast, elle aurait dû faire un podcast. Mais moi je comprends en tout cas qu'elle veuille pas forcément revenir dessus. Parce que ça concerne sa vie à elle, tu vois, c'est... C'est pas une histoire qu'elle invente. Si elle était pas connue, ça n'aurait pas été autant médiatisé. Bah c'est normal. Il y aurait quand même eu des articles, je pense. Mais genre, euh, une petite, un petit article à la fin d'un journal, quoi. Euh, il est 22h30, on est pile poil dans les temps. On va commencer le troisième sujet. Pour ce troisième dossier de notre épisode, je vous propose d'embarquer en mer, plus précisément aux abords de l'Australie. Le mercredi 18 avril 2007, un yacht a été retrouvé à la dérive au nord-est de l'Australie par un hélicoptère des douanes. De toute évidence, il n'y avait personne à l'intérieur et le yacht de plaisance était en train de dériver. Deux jours plus tard, le 20 avril, les autorités maritimes sont intervenues et ont abordé le navire, au bout de quelques minutes, elles ont effectivement constaté qu'il était vide. Pour les secouristes, tout était normal. Et c'est d'ailleurs cette normalité qu'ils trouvaient suspecte, parce que le moteur tournait, il y avait un ordinateur portable allumé sur la table, la radio fonctionnait et le GPS également. Il y avait de la nourriture et des ustensiles dans la cuisine, mais aucun signe de vie ni aucune trace de l'équipage. Très vite, les autorités maritimes australiennes identifient le catamaran comme étant le CASE 2, parti d'Erly Beach, dans le Queensland, le 15 avril, et qui était attendu à Haïr, un petit trajet le long de la côte de moins de 200 km. Si on devait le faire en voiture, ça mettrait environ deux heures. Ce petit trajet était une étape d'un long périple que l'équipage avait prévu de faire pour rejoindre la ville de Perth, à l'ouest de l'Australie. L'équipage était composé de trois hommes. Il y avait le propriétaire du yacht, Derek Batten, 56 ans. Il était accompagné de ses deux voisins, les frères Peter et James Tunstead, 69 et 63 ans. Batten avait récemment racheté le CAS2 pour 180 000 dollars à Graham Douglas, un ingénieur connu pour le soin méticuleux qu'il prenait à entretenir son yacht. Leur périple devait durer 6 à 8 semaines, et les trois hommes le préparaient depuis longtemps, et avaient prévu la réserve nécessaire de nourriture. Ils envisageaient ce voyage comme une longue balade oisive, consacrée à pêcher, à nager, à plaisanter et à prendre du bon temps. Nous retournons au 20 avril. Les autorités diffusent un premier communiqué révélant que le yacht a été retrouvé en parfait état, avec tout laissé tel quel, comme si son équipage était encore à bord la table dressée pour le dîner. En revanche, contrairement à ce qui a été souvent dit, il n'y avait aucune nourriture prête à être servie. On met très vite la main sur les téléphones des disparus, ainsi que leurs montres et leurs portefeuilles. Aucun objet de valeur n'a été dérobé. L'ordinateur portable était allumé et le moteur du bateau était lui aussi en marche. L'encre était levée. Les autorités confirment également que tout le système de communication du yacht, donc radio et GPS, fonctionnait parfaitement et qu'aucun gilet de sauvetage ne manquait à l'appel. Sur le pont arrière, les enquêteurs découvrent des t-shirts soigneusement pliés, comme si les plaisanciers étaient partis nager, ainsi que des serviettes étendues dans la petite salle de bain. Les choses qui manquent à l'appel sont les trois chapeaux et deux paires de lunettes de soleil. Les officiels notent cependant deux points sortant de l'ordinaire, l'une des voiles est abîmée et il n'y a pas de radeau de survie. La chose que l'on ne sait pas, c'est s'il y en avait bien un au moment de leur départ. Les recherches commencent donc et les secours emploient les grands moyens. Sept avions de reconnaissance et deux bateaux. Mais au bout de quelques jours sans rien trouver, la police abandonne, estimant que les disparus n'ont aucune chance d'avoir survécu aussi longtemps dans l'eau. Surtout qu'ils étaient assez âgés, hein. si vous vous rappelez bien, ils ont tous à peu près 60 ans. Cependant, l'enquête continue au niveau du bateau afin de percer ce qu'est devenu le mystère du yacht fantôme. Le casse 2 est donc remorqué vers le port le plus proche, celui de Townsville, toujours le 20 avril, et les enquêteurs le passent au peigne fin. Le lendemain, les agents donnent leurs conclusions. Ils n'ont rien trouvé qui leur permette de conclure un acte criminel ou une intervention extérieure. La cabine était propre et bien rangée, à l'exception de quelques magazines et de journaux, ainsi qu'un fût de vin qui gisait au sol, tout en sachant que ces objets étaient tombés lors du remorquage du catamaran vers le port. Dans la poubelle, les enquêteurs ont trouvé quelques couteaux à beurre et, sur le plan de travail de la cuisine, des couteaux de pêche qui ne semblaient pas avoir servi récemment. Sous la couchette de Derek Batten, le propriétaire du yacht, on a également déniché, dans un conteneur scellé, un pistolet d'alarme et des munitions, mais aucune d'entre elles ne manquait. Un tiroir à proximité a dévoilé d'autres munitions du même calibre. Roy Wall, le chef de la police locale, déclare alors aux médias australiens, je cite, « Pour le moment, c'est tout simplement un mystère, mais la disparition des trois membres d'équipage n'est pas suspecte. » Donc, pour le moment, on a un bateau vidé de ses occupants, mais sans aucune raison valable, comme s'ils avaient, tous les trois, sauté à l'eau et abandonné le bateau en le laissant tourner, donc en le laissant dériver, sans prendre aucune affaire ni lancer de fusée de détresse. En continuant leurs investigations, les enquêteurs sont tombés sur une caméra et les enregistrements qu'elle contient, et ils donnent des indications sur leur dernière journée. La dernière vidéo, filmée par James Runstein, date du 15 avril à 10h05, donc 10h05 du matin, peu avant la disparition probable des trois hommes. Elle montre notamment que c'est Derek Button qui est à la barre alors que Peter Tunstead est en train de pêcher à l'arrière du bateau. La vidéo montre également les îles aux alentours et ça nous permet de déterminer plus précisément la position du bateau à cet instant précis, aux alentours de George Point. Pour vous donner une idée, George Point se situe dans le premier quart du trajet qu'il devait faire. On voit également dans la vidéo que la mer semble un petit peu agitée. Pourtant, aucun des trois hommes ne porte de gilet de sauvetage. Les enquêteurs ont également analysé les données GPS de cette fameuse journée. Comme je vous le disais, on est sur un trajet le long de la côte qu'on pourrait faire en deux heures de voiture. Selon les indications GPS, l'équipage a pris le départ d'Arly Beach vers 8 heures du matin. Le yacht a mis le cap vers Aïr pour une petite journée de navigation en mer. Mais un opérateur de radio bénévole a indiqué que ce jour-là, à 18h45, le CAS 2 donne par radio sa position. Il se trouvait toujours vers George Point. Alors pourquoi, après 11h de mer, l'équipage était encore aussi loin de sa destination Et pourquoi il se situait toujours au même endroit que lors de la vidéo redatée à 10h05 Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pendant toute cette journée est-ce qu'ils l'ont passé à pêcher et n'ont pas vu le temps passer Ça, ça m'étonnerait quand même. Est-ce qu'ils ont eu un problème technique Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Suite aux nouvelles informations divulguées par la vidéo et le GPS, les familles décident d'affrêter trois bateaux qui partent explorer les îles de la région dans l'espoir que les hommes s'y soient réfugiés à la nage ou en canot sauvetage d'ailleurs. Mais ces recherches n'ont rien donné non plus. L'équipage a bel et bien disparu sans laisser la moindre trace. Un an et demi plus tard, le 4 août 2008, cette affaire revient sous la lumière des projecteurs lorsque Michael Barnes, le coroner de l'état de Queensland, tient une audience pour essayer de tirer tout ça au clair. Nous avons 27 personnes qui sont invitées à témoigner, parmi lesquelles des proches, des disparus, mais aussi des personnes qui ont pu observer le bateau durant la journée du 15 avril. Suite à cette audience, voici le scénario officiel retenu par les autorités. Le dimanche 15 avril 2007, à 10h05 du matin, le CASE 2 était en train de naviguer aux alentours de George Point. Jusqu'alors, tout se passait comme prévu. Mais dans l'heure suivante, la situation a évolué de manière dramatique. Les leurs de pêche des plaisanciers se sont empêtrés dans le gouvernail du bateau. Les enquêteurs en ont déduit que l'un des frères Tunstead était descendu sur le Sugar Scoop. Le Sugar Scoop, c'est une plateforme au ras de l'eau située à l'arrière du bateau et qui permet d'aller nager. Et c'est en essayant de libérer les leurs qu'il serait tombé à l'eau. Et c'est vrai que se tenir sur cette plateforme assez étroite alors que le bateau est en marche, euh, c'est assez dangereux. Voyant la chute de son frère, l'autre frère, Tonstead, serait venu à leur rescousse tandis que Batten se serait lancé dans une manœuvre pour affaler les voiles avant de pouvoir revenir vers ses amis. Au moment où il quitte la barre pour effectuer cette action, une déviation de la trajectoire du bateau, ou un changement de vent, pourrait avoir provoqué un empannage, autrement dit un virement de bord. S'en serait suivi un violent mouvement de balancier du tangon au-dessus du pont qui aurait percuté de plein fouet baton, le propulsant par-dessus bord. Il est également possible que ce choc se soit produit avant même qu'il n'était en mesure de détacher et de lancer les bouées de sauvetage aux deux autres hommes. Un mug de café retrouvé près des buées pourrait accréditer cette hypothèse. Comme le navire avance à une vitesse de 15 nœuds, soit à 28 km h il est très vite hors d'atteinte de l'équipage. À partir de ce moment, les trois hommes se retrouvent seuls en mer, aucun d'entre eux n'étant vraiment bon nageur, et en plus de ça, la mer est un petit peu agitée, les trois hommes ont dû rapidement s'épuiser et couler sous les vagues. Ce n'est qu'une hypothèse, mais je la trouve assez plausible, car elle expliquerait pourquoi les hommes ont quitté le bateau alors que le moteur tournait toujours, car j'imagine qu'ils n'auraient jamais laissé le moteur allumé pour aller se baigner. Et je vais quand même vous donner quelques hypothèses que j'ai pu dénicher. La première, c'est une hypothèse un peu plus simpliste, qui se base sur le, le fait que le navire aurait pu subir un choc, comme par exemple une grosse vague qui aurait pu faire tomber les hommes par-dessus bord, ou un banc de sable qui aurait obligé l'équipage à descendre pour libérer le bateau, et qu'une fois libéré, comme il était en marche, il n'aurait pas réussi à remonter à bord. Alors j'ai du mal à imaginer que les trois hommes se seraient mis à l'eau sans leur gilet de sauvetage, et en laissant personne à la barre, mais ça reste une hypothèse. La deuxième, ce serait que les trois hommes auraient mis en scène leur disparition. Par exemple, dans le cadre d'une fraude à l'assurance, ou pour échapper à une menace fiscale. Mais d'une part, ça aurait été plus facile pour eux de brûler ou de couler le bateau, et ensuite il aurait fallu que leurs proches soient complices. Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont eu accès aux comptes et au patrimoine des disparus, et ils n'ont vu aucune anomalie de ce côté-là. Donc cette hypothèse ne me semble pas vraiment imaginable. J'imagine mal que les trois hommes aient imaginé ce scénario pour pouvoir disparaître et abandonner leur famille, sachant que selon l'avis de tous, ils semblaient dévoués à celle-ci. Troisième hypothèse que j'ai trouvée, L'équipage aurait fait une mauvaise rencontre et aurait été contraint de quitter le navire. L'hypothèse vient du fait que les pare-battages étaient déployés sur les flancs du bateau. Pour ceux qui ne savent pas, et moi non plus je ne le savais pas, ce sont des protections que l'on met autour du bateau pour pas qu'il ne s'abîme lorsqu'on l'accoste contre un quai. Pour Hop Heming, la nièce de Derek Batten, c'est sans ambiguïté, et je la cite, la seule raison pour laquelle vous sortez ces protections, c'est lorsqu'un autre bateau vient se ranger contre le vôtre ou lorsque vous manœuvrez pour accoster contre un quai. Donc tout porte à croire qu'on est monté à bord du yacht. Je voudrais quand même ajouter deux nuances à cette hypothèse qui me font dire qu'elle ne tient pas vraiment. La première raison, quand on se fait accoster, je ne suis pas sûr qu'on ait le réflexe de mettre les protections, surtout si c'est un accostage contre notre gré, et la deuxième, c'est que la, sur la vidéo retrouvée plus tôt, ils étaient déjà déployés. Et donc, on semble plutôt être sur un oubli de la part de l'équipage. Ils ont oublié de les enlever après avoir quitté le port. Et pourtant, la nièce reste déterminée dans cette hypothèse, et elle va même jusqu'à affirmer dans les médias, peu après l'incident, que sa mère et elle sont en contact spirituel avec Derek, et qu'il est bien vivant, mais en train de lutter pour le rester qu'il est dans un lieu sombre, mais qu'il n'est pas mort. Bon, admettons, imaginons que la nièce et sa mère soient médiums, et que leur hypothèse soit la bonne, ça voudrait dire que le bateau aurait été abordé en pleine mer, sachant, déjà dans cette région, qu'il n'y a pas de pirates, bah, admettons, pourquoi ils auraient laissé le bateau avec le moteur tourné A priori, il n'y a eu aucun vol, que ce soit dans les effets personnels ou dans le matériel de navigation, personne n'a jamais demandé de rançon non plus, le yacht coûtait à lui seul environ 180 000 dollars enfin en tout cas il a été payé 180 000 dollars à l'ancien propriétaire je pense qu'il l'aurait volé pour tenter de le revendre alors pour continuer un peu dans le paranormal tant qu'on y est moi j'ai une autre hypothèse et si les hommes s'étaient jetés à l'eau attirés par le chant des sirènes <rire> enfin bref euh, toujours est-il qu'après les conclusions officielles de 2008 le dossier est n'a jamais été réouvert. Jenny Batten, la veuve de Derek, a mis en vente le bateau la même année pour 225 000 dollars pour tourner la page et aussi renflouer les comptes suite aux dépenses engendrées par les recherches privées. Il est peu probable qu'on sache réellement ce qui s'est passé ce 15 avril 2007. Est-ce que, dans le chat, vous avez euh, des hypothèses Qu'est-ce que vous pensez déjà des, des hypothèses que je vous ai euh, citées, que je vous ai euh, apportées La thèse officielle est plausible c'est juste dramatique. Mais en fait, je pense que euh, la thèse officielle est peut-être pas la bonne. Ils ont beaucoup brodé en fait, autour du fait que les trois hommes sont tombés à l'eau. Ils n'ont peut-être pas la vraie raison pour laquelle les trois hommes sont tombés à l'eau. Ils en donnent une, enfin, ils en supposent une. Mais en tout cas, je pense que effectivement, ils sont tombés à l'eau et ils n'ont jamais réussi à rattraper le bateau. Il a continué sa dérive en fait. Robière, à part trois chapeaux et deux paires de lunettes rien n'a disparu donc peu de chance que ce soit des pirates slash voleurs il y a sûrement un truc dans le bateau dont personne n'est au courant si on part de la théorie du vol ils auraient volé quelque chose d'énorme et rien volé de petit dans le bateau pour ne pas se faire cramer si euh, effectivement il y a eu un vol ils auraient pu voler autre chose de plus conséquent et c'est vrai qu'un bateau c'est assez compliqué à voler hein, parce qu'après faut réussir à le refourguer ton, ton bateau et voilà pour ce dernier dossier. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez participer au prochain enregistrement, n'hésitez pas à me suivre sur twitch.tv slash je suis yop. Je fais aussi d'autres trucs sympas sur cette chaîne. On prend le goûter ensemble tous les mardis à 16h, et le vendredi soir, on frissonne devant un jeu horrifique. On a fini Alan Wake il y a quelques jours. J'étais passé à côté de ce jeu, et je suis bien content de l'avoir fait. Si vous souhaitez savoir quand sera la date du live du prochain Rendez-vous de l'étrange, il y a un petit lien dans la description des épisodes qui vous donnera la réponse. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont sub ce soir sur la chaîne. Indigo, Winnie, Presque Vico, Petit Tabouret du 56. Je vous remercie vraiment pour chacune de ces contributions. Euh, ça me fait vraiment plaisir. Je compte également sur vous si vous souhaitez m'aider à améliorer la visibilité du podcast. Vous pouvez faire comme Realdox qui le 17 février a mis ce commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. L'épisode 0 était déjà tellement bien, j'ai hâte d'écouter la suite, ça promet. Eh bien merci à toi, Rildox, pour ce commentaire, ça fait plaisir à lire. Et maintenant, place à l'after show pour ceux qui me suivent en direct. Et pour ceux qui m'écoutent en podcast, je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode du Rendez-vous de l'étrange. A bientôt